0: Pablo justamente que escribió la carta a los Efesios que estamos estudiando hoy él escribió esa carta desde la cárcel ¿sí? con circunstancias completamente adversas no solamente desde la distancia sino en una cárcel con frío, con hambre, con dolor con privaciones y aún así él cumplió lo que el Señor le puso su corazón aún así él fue vivo a lo que, a lo que Dios le, le daba como mandato. Él vivió, él es un ejemplo, para mí es un ejemplo claro de lo que es vivir la gracia de Dios para las buenas obras que Él tiene preparado para nosotros desde el principio. Las buenas obras que tenía preparado para Pablo, él allí, él no le importó la distancia, ese amor que tenía por la iglesia y que la profesaba en cada una de las cartas que hizo. Especialmente en la carta de Efesios que es profesa ese amor, oró, exhortó, enseñó a través de esta carta. Y eso es un ejemplo para nosotros de lo que es vivir esa gracia de Dios. Y para empezar me gustaría que recordáramos un poco la semana pasada, el pastor José Daniel eh, finalizando la prédica durante el tiempo de administración, nos recordó, nos hizo una pregunta, ¿qué estamos haciendo con esa salvación que Dios nos ha dado. ¿Qué estamos haciendo con esa salvación que Dios nos ha dado? De verdad espero que quien haya meditado, reflexionado sobre, sobre esta pregunta, porque eh, para mí ha sido muy especial, eh, eh, les voy a contar algo más adelante, y que haya encontrado respuestas, y si no respuestas, tal vez preguntas, que los ayude, los motive, los propelen, los, los haga, Buscar ahondar más en la palabra. ¿sí? Preguntas que, que, que les permita a ustedes. Y a mí me ha hecho. Entender un poco. ¿Qué significa esa salvación? Esa gracia que Dios nos dio. ¿Cómo vivirla? ¿sí? De hecho. Y el pastor comentó. De que parte de esa respuesta. Es que somos luz y sal. Lo enseña en Mateo 5. Luz y sal. Y esa luz. Que brille en nosotros, le vamos a poner una repisa para que todos la vean. Eso es parte de vivir esa gracia de Dios. Pero a veces no es sencillo. Yo esta semana, esta semana, esta semana fue un poco difícil para mí. Eh, mi familia todo bien, pero me dio la noticia de un muchacho que conocí desde que era niño. Cuando estábamos recién llegado en Canadá y, y falleció. Falleció de repente, un muchacho de 29 años, de un ataque cardíaco y... y, y y me causó dolor, dolor porque yo era muy cercano, yo y mi esposa, y éramos muy cercanos a la familia, al esposo, a la esposa, a los cinco muchachos. Y me pongo a pensar cómo las circunstancias de la vida nos separó. Nada en particular, no hubo una, un conflicto, nada, simplemente las circunstancias de la vida. Yo me moví para el este de la ciudad, las complicaciones del trabajo, pero me da dolor de, no, de saber de que no tuve el tiempo de, de tener comunión con Él. El tiempo, time out, se acabó. Es que a veces cuando la muerte, la muerte física, nos recuerda lo que es realmente importante en la vida. Nos da un, un, como un momento de párate, piensa, ¿qué es importante? ¿Qué no lo importante? Estar en comunión Comunión con aquellos que amamos, que conocemos, es muy importante. Yo, esta pregunta que quiso que el pastor, esto me ha reflexionado, esto que ha pasado, porque realmente yo estoy de luto y todavía estoy de luto por esta pérdida. ¿Qué estamos haciendo con esa salvación que Dios nos ha dado? Muchas veces pensamos que, pensamos, no, pensamos, pensamos que eh, la vida es disfrutar la familia y. y en cierto aspecto es válido pero ¿qué significa ese disfrute? es lo importante tenemos que disfrutar la vida con la conciencia clara que estamos haciendo la voluntad del Padre que estamos trabajando en las buenas obras para las cuales fuimos creados que vivimos el propósito de Dios en nuestras vidas que vivimos esa gracia que Dios nos dio eso nos da el gozo nos da la paz que necesitamos para seguir adelante. Yo me sigo meditando, pensando en esa pregunta todos los días, y todos los días me levanto. ¿Qué voy a hacer hoy con la gracia que Dios me dio? ¿Cómo la voy a vivir plenamente? Seguimos estudiando la carta de los Efesios. Eh, seguimos en el capítulo 2. En el capítulo 2 se expone la gracia de Dios. Se explica, se nos, se nos pone en, en una manera clara y concisa porque es que es muy importante. Si no tenemos un concepto claro, si no tenemos un entendimiento profundo, si no es algo que, que conocemos como, como respiramos, algo que es, que es parte íntegra de nuestra vida, entender lo que es la gracia de Dios. Se nos hace muy difícil conllevar esta vida de, que llevamos cristianos de cristiano porque es parte es lo que nos hace ser cristiano al recibir esa gracia conocemos a Cristo nos da salvación se perdonan nuestros pecados y, y llevamos esta vida y es que este, este entendimiento es lo que va a hacer que nuestra fe crezca es lo que va a hacer que entendamos podamos discernir la palabra de Dios claramente porque es que la palabra de Dios nos dice y nos habla del amor de Dios. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el amor de Dios,
1: la voluntad
0: de Dios. Una voluntad que no es otra, que vivamos en su gracia. Oremos. Señor Padre, gracias por esta tarde, por este día donde... Tu familia, tu iglesia, tu cuerpo Señor, unidos a través de la tecnología, pero unidos a través del Espíritu Santo realmente. Estamos en comunión para escuchar tu palabra, para dejarnos exhortar, para dejarnos transformar, para que dejar edificarnos Señor. Una palabra que es viva, una palabra que salva una palabra que, que mueve los corazones, las mentes, Señor. Padre Santo, te pido por cada una de las familias que están escuchando el día de hoy esto que tú has traído para, para nosotros, Señor, que lo has puesto en mi corazón, así como dijo Pastor José Daniel hace días, semanas, que me has este, mostrado, Señor, me has enseñado y, y deseas que hable de eso que he aprendido, Señor. Gracias, Cristo Jesús, por este tiempo y, y lo ponemos en tus manos, Señor. Que sea tu, tu poder y tu amor que restaure cada uno de los corazones de los que estamos en este momento escuchándote. En tu santo nombre, Cristo Jesús. Amén. Como les dije, seguimos en la carta de los Efesios. Vamos a leer Efesios capítulo 2. Versículos 17 al 22. Yo voy a leer de la nueva traducción viviente, por favor. Este, Tome, parece si levántese de sus asientos, de su silla. Vamos a leer la palabra, así como, como dijo y nos estuvo nos um, ministeriando Jorge, porque Él es digno. Él es digno de la alabanza, Él es digno de oración. Cuando hablamos su palabra es ese, ese tiempo de reverencia. Es simplemente eso. Es una forma nuestra de al Señor. Entonces, Efesios 2, versículos 17 al 22. Nueva traducción viviente. Él vino y proclamó paz a ustedes, los que estaban lejos, y paz a los que estaban cerca. Pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. En Él, todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En Él... También ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Palabra de Dios. Bueno, vamos a, a analizar verso por verso esto que hemos leído y qué es lo que el Señor nos, nos está enseñando en el día de hoy, en el día de hoy con respecto a esto. Vamos a leer Efesios 17 y 18, vamos a, a estudiar esos dos versos primeramente. Dice, él vino y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca, pues por medio de Él tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Lo primero que me gustaría resaltar, y no es solamente en este pasaje, sino que en este capítulo completo, en todo Efesios y en casi toda la Biblia, por, por no decir toda la Biblia, es que Dios no solamente nos habla a cada uno de nosotros como individuos, Sino nos habla a como iglesia. Por eso es que vemos que habla en plural. Dice ustedes. Y muchas veces vamos a escuchar eso y vamos a ver. Y lo asumimos. Y está bien que lo, cuando lo leamos lo asumimos para nuestra persona. Pero tenemos que dar la dimensión, la perspectiva. De que somos parte, miembros de una iglesia. Y también nos habla de esa perspectiva. Cuando leamos la palabra de Dios. Entonces Jesús vino y proclamó paz a todos. Eso es lo que quiere decir con los que estaban cerca y con los que estaban lejos. No solamente fue a los judíos a los que proclamó, porque es lo que estaban allí cerca. No solamente a, la, a, los, a, la, a Israel disperso en el mundo, sino también a los gentiles. A todos nos proclamó la paz. Y así empieza este versículo diciendo que es no proclamó la paz. Ahora, ¿qué significa proclamar? Proclamar es anunciar públicamente, de hecho también significa cuando un rey hacía un dictamen, hacía una, una, una nueva ley, una, se proclamaba, iban las personas, el mensajero iba a y proclamaba porque no existía el internet no existía nada de eso entonces el se iba y proclamaba públicamente esa sentencia esa nueva ley ese dictamen del rey y era Jesús el que estaba proclamando esta paz para todos paz es lo que el Señor está dando a nuestro corazón paz es lo que sentimos cuando vivimos esa gracia de Dios pero fíjense que Después viene el, el versículo 18, por eso los puse juntos. dice, pues por medio de él tenemos acceso al Padre en un mismo espíritu. La palabra pues le podemos poner como, porque Por medio de él tenemos acceso al, al mismo espíritu. Esto que estaba antes, esa paz que fue proclamó a los que estaban lejos y estaban cerca es porque por medio de él, de Jesucristo, tenemos acceso al Padre por un mismo espíritu. Entonces esa paz que vamos a vivir en nuestra vida es por ese acceso, porque tenemos esa relación directa con el Padre que antes no se tenía. Esa, ese acceso que viene una vez que somos salvos, que conocemos a Cristo Jesús, una vez que recibimos la gracia de Dios, se, nos, se abre el, el, esa cortina y se nos permite acceder directamente, alabar a Dios, orarle a Dios. Adorarlo como individuos y como iglesia. Como hicimos hoy, como ya hemos hecho esta tarde, como hemos hecho todos los domingos. ¿sí? ¿Por qué? Porque recibimos esa gracia de Dios. La paz que Cristo proclamó fue para nosotros. Y tenemos acceso al Padre por medio de un mismo Espíritu. No es por el Espíritu individual de cada persona. Es por el mismo Espíritu de Dios, el Espíritu Santo como lo conocemos, que es el mismo y único en cada uno de nosotros. Ahí comenzamos a ver cómo se habla de la unidad de la iglesia, una unidad que viene a través de la unión con Cristo, a través de la unión del Espíritu Santo. Y, y eso es lo que nos va llamando y nos va llevando a que juntos caminemos y juntos declaremos. Y proclamemos esa paz. Así como Jesús la proclamó cuando estaba vivo, nosotros como ese reflejo de Cristo debemos proclamar esa paz para aquellos que no conocen al Señor. Proclamándote a través de que tengan acceso al Padre igual que lo tenemos nosotros. Declarando, testificando que somos hijos de Dios. Lo cómo ha transformado nuestras vidas para que ellos también tengan esa revelación, ese entendimiento, ese conocimiento y crean, reciban la gracia de Dios y puedan vivir esa paz que es maravillosa. Efesios 2:19 nos dice: por lo tanto, ustedes ya no son extraños ni extranjeros, sino con ciudadanos de los santos. Y miembros de la familia de Dios. Wow. Qué bendición. Qué. Simplemente qué bendición. De hecho. Este pasaje es el que da el título. A la prédica de hoy. El título es. Dios nos dio su gracia. Para ser. Iglesia. Dios nos dio su gracia. Para ser. Su iglesia. Fíjense que este versículo comienza con la palabra por lo tanto. ¿Qué significa? Que Pablo lo que escribió después de ese por lo tanto es el resultado de lo que habló anteriormente. ¿Y qué fue lo que dijo anteriormente? Que teníamos acceso al Padre por medio de un mismo Espíritu. Del mismo Espíritu de Dios. Entonces, es ya dijimos que esa era la gracia. Cuando tenemos acceso, tenemos la gracia de Dios. Por lo tanto, ya no somos extraños ni extranjeros, somos conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Tenemos una relación por ser padre con el Padre por su Espíritu. Hermanos, no somos llevados llamados a vivir esta cristianidad solos, en silos, en, en individualidad. Mucho se predica y se dice que tenemos una relación personal, que es muy cierta. Pero esa relación personal es para poder conocerlo a él, para poder recibir esa gracia. Pero el Señor nos llama a vivir en comunión. ¿Por qué? Porque somos conciudadanos del reino. ¿Por qué? Porque uno dice, somos miembros de la familia de Dios. Entonces esa gracia que se nos da, es para que vivamos en esa comunión con cada uno de los miembros de la iglesia. Fíjense que dice, somos parte de este cuerpo. ¿sí? Somos parte de este reino. Hemos dicho, somos parte del cuerpo de Dios. Y, y Efesios 2:1.23 dice, y este cuerpo su iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo y este cuerpo nosotros juntos unidos por Cristo somos la plenitud de aquel que lo llena todo por completo aquel que llena todo por completo es Jesucristo entonces nosotros como iglesia somos la plenitud de Dios Imagínense la importancia de la iglesia, que es mucho más que el individuo. Hay un axioma en sistema, yo soy ingeniero de sistema, que dice que el sistema es mayor que la suma de cada una de sus partes. La iglesia, el cuerpo de Dios, es mucho más que la suma de cada una de las capacidades de los miembros de su iglesia. ¿Por qué? Porque está Dios en el medio de nosotros está el Dios el que trabaja, el que labora, el que nos mueve, es mucho más, por eso es que dice la palabra, este cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo, en Efesios 1 aprendimos que, cuál fue nuestra identidad en Cristo, no sé si se acuerdan, si no por favor los invito a que lo chequen ahí como el pastor que está en, el, en, en, la, en la página a través del, del YouTube de a la, través de las aplicaciones pero Efesios 1 nos habla al principio nos habla de esa identidad que tenemos en Cristo una identidad que nos dice que somos ¿qué? bendecidos de toda bendición celestial somos coherederos en Cristo somos perdonados somos redimidos somos sellados con el Espíritu Santo Wow. Eso somos en Cristo Jesús y esa identidad se da cuando la gracia se nos da, no antes. Tenemos que estar en Cristo para tener esa identidad. Esa es nuestra identidad en Cristo Jesús. Entonces, oye, por favor, les quiero pedir por unos segundos que cierren los ojos y piensen en uno o dos o tres hermanos que tal vez tengan una relación cercana o que tal vez tengan un pequeño conflicto. Un hermano que ustedes conocen, que, que, que conoce al Señor. Vean su rostro por un momento. Ese hermano también es perdonado, redimido. Es sellado por el Espíritu Santo. Es coheredero de Cristo Jesús. Ese hermano está unido a mí, a usted, al pastor al equipo de música, a cada uno de nosotros por Cristo Jesús. Porque lo que nos separa es la carne, nuestras luchas, nuestros miedos, nuestras caídas. Pero lo que nos une es Cristo Jesús. Eso lo dice claramente en Efesios 2.7. Estamos unidos en Cristo Jesús. Entonces, enfoquémonos en lo que nos une y trabajemos para que lo que nos separa que es la carne no tenga mayor influencia en esta comunión que tenemos con la iglesia yo doy gracias a Dios porque conozco esta iglesia he estado en otras iglesias del cuerpo del Señor y, y esa es la característica común y, y, y bendecidos somos pero siempre, siempre, siempre va a haber un momento porque somos carne y esa carne va a tener luchas va a tener, y va a tener eh, choques pero recordémonos que somos unidos en Cristo Jesús. Somos unidos en Cristo Jesús. Ahora bien, pensemos ahora en alguien que creamos que no conoce de Dios, que no conoce a Cristo todavía. Esa persona que en tu mente puede llegar a creer en Cristo Jesús en algún momento. Y cuando cree en Cristo Jesús se vuelve parte de su iglesia, se vuelve parte de su cuerpo, se une a nosotros igualmente se vuelve también mi redimido se vuelve también cueredero, sellado por el Espíritu Santo bendecido toda bendición celestial que ese sentimiento que esa perspectiva abra nuestro corazón ese amor de Dios nos mueva a proclamar la paz de Cristo en cada uno de las personas que no conocen al Señor para qué para que el Señor se revele en sus vidas y puedan creer. Para que puedan ser parte de esta iglesia y crecer y ser esa plenitud de Cristo Jesús. Entonces, este versículo nos dice, somos conciudadanos santos y miembros de la familia de Dios. Y así lo somos. Dios nos dio su gracia. Para ser su iglesia. Sigamos escrudiñando La palabra preferida de, de Fernando y del pastor. Edificado, eh, Efesios 2 versículo 20 nos dice. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Siendo Cristo Jesús. Mismo la piedra angular. Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Siendo Cristo Jesús mismo. La piedra angular. ¿Quiénes somos edificados? La iglesia de Dios. Edificados. Sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es ese fundamento? La fe. Pero no cualquier fe. No la fe en un templo. No la fe en, un, en una religión. No la fe en un versículo. No. La fe en Cristo Jesús. La fe en el poder sanador, redentor de Jesús, transformador de Cristo Jesús. Y fíjense que habla de los apóstoles y profetas. Porque aquí hay pastor... Es eh, pastor. El apóstol Pablo nos está hablando de la unidad de su iglesia. En aquel momento, la iglesia de Éfeso estaba constituida por judíos y gentiles. Y los judíos como tal conocían el, lo que hablaron los profetas. ¿Y qué hablaron los profetas? ¿Qué habló Isaías? ¿Qué habló Zacarías? ¿Qué habló? Ellos hablaron del Mesías, del Cristo. A ellos se les reveló el Cristo y ellos escribieron lo que había de venir. A los apóstoles Jesús mismo se les reveló y en esa revelación ellos creyeron y fueron transformados y se la gracia del Señor. Tal vez para comprender un poco más este concepto de, de, del creer, me gustaría que revisáramos Mateo 16, versículo 15 al 18. abro en su Biblia, porque vamos a leerlo, porque este, estos, estos tres versos son sumamente importantes para comprender cómo recibimos la gracia de Dios, cómo podemos llegar a creer, con ese fundamento de los apóstoles, qué significa esa piedra angular en Cristo Jesús, Mateo 16, 15 al 18, yo creo que está en la presentación, antes de leerlo, básicamente Jesús tenía un toma directo con, con, los, con, los, con algunos fariseos, después él va con sus discípulos en la intimidad y les pregunta, y ustedes ¿Qué dicen por allí? ¿Quién soy yo? Bueno, dicen que usted es un profeta, que es, que es este, un, una persona santa. Pero les dice a sus apóstoles, a sus apóstoles, le dice lo siguiente. ¿Y ustedes? ¿Quién dice que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, afirmó Simón Pedro. Dichoso tú Simón, hijo de Jonás, le dijo Jesús, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Entonces, ¿cuál es la piedra sobre la cual Jesús edificará su iglesia? Que Jesús es el Hijo de Dios.
1: Esa es la piedra angular.
0: Cuando creemos plenamente, sin duda, en nuestros corazones, que Jesús es el Hijo del Dios viviente, allí pasa algo maravilloso. Hay una transformación de nuestros corazones. Se genera una convicción. Somos convictos de nuestros pecados. Profesamos nuestros pecados y se nos son perdonados. A nosotros se nos ha enseñado de que la gracia está para todos, pero tenemos que aceptarla. Pues yo les digo, de si acuerdo a esto, primero tiene que ser revelada por el Padre. Y en esa revelación, cuando la creemos y cuando declaramos, sí, Tú eres el Hijo del Dios viviente. Allí es cuando la gracia entra en nuestra vida. Y no hay duda. No hay duda. Entonces, esa. esa yo, en lo personal, José Prato, yo de muy pequeño tuve, me hablaron de Cristo. Eh, yo asistía a la iglesia, iglesia católica, pero yo, vamos a decir, yo era devoto, yo escuchaba, me encantaba escuchar de la palabra. Pero yo no conocía al Señor. De hecho, yo recibí milagro de sanación. ¿sí? Milagro de sanación y todavía aún no, no, no recibí esa gracia. No fue así hasta el momento cuando Jesús mismo me preguntó, ¿y quién soy yo? Y yo fui capaz de responder con, sin duda alguna en mi corazón que tú eres el Hijo de Dios viviente. Que tú moriste en la cruz por mi corazón. Por mis pecados. Que resucitaste. Y para darme vida eterna. En ese momento. Es cuando recibí esa gracia de Dios. Y esa seguridad. En la gracia de Dios. Esa seguridad. En mi salvación. Es lo que me permite decir. Que no hay nada. Ni en lo alto. Ni en lo bajo. Ni en lo profundo. Ni en lo ancho de esta tierra. No hay nada. Ni en huestes celestiales. Ni nada creado me pueda separar del amor de Dios en Cristo Jesús, según Romanos 8:36. Esa es una verdad en mi vida. Esa seguridad es lo que me va a permitir a mí vivir plenamente la gracia de Dios. Y esa seguridad es la que me permite decir, Señor, tú eres la piedra angular. Y yo pertenezco a tu iglesia. Yo soy edificado para adorarte, para alabarte, para servirte. Para terminar, vamos con Efesios 2, versículos 21 y 22. El Señor dice, en él todo el edificio bien armado se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. En él... También ustedes son edificados juntamente para ser morada de Dios por su Espíritu. Fíjense que aquí me gustaría comentar lo siguiente. Primeramente, Pablo completa esta revelación de nuestra vida confirmando que la santificación es un proceso. Es un proceso. Cuando él dice, se va levantando para llegar a ser un templo santo. Es, un, es algo que es continuo que no está completado vamos a llegar a ser un, tem, un templo santo vamos siendo levantados pero fíjense que aquí habla primero de aquí a la iglesia en él todo el edificio bien armado ese todo el edificio bien armado es su iglesia se va levantando para llegar a ser un templo santo primero les habla a la iglesia pero entonces el versículo 22 nos habla a nosotros individualmente y nos dice, en él también ustedes, la iglesia, ahora ustedes como individuos, son edificados juntamente para ser morada de Dios por su espíritu. Entonces, nos habla como iglesia y nos habla como individuos. Pero fíjense esta palabra que, que, que es espectacular, por eso es que la palabra de Dios es perfecta. Son edificados juntamente, en conjuntos. Yo no soy edificado solo, yo no puedo crecer si no es con el cuerpo de Cristo que juntos nos edificamos y juntos somos ese edificio bien armado. Entonces el Señor nos trabaja, nos transforma a mí como individuo, pero lo tengo que hacer en conjunto con su iglesia, en conjunto con mis hermanos, en conjunto con la enseñanza. ¿Por qué? porque as, juntos vamos a aprender de nuestras propias fallas, juntos vamos a aprender nuestras necesidades, porque cuando estamos creciendo juntos, cuando nos estamos edificando juntos, nos permitimos interceder el uno por nosotros, nos permitimos respetarnos, nos permitimos eh, que en, en tener empatía, tener misericordia, tener compasión el uno por el otro. ¿Sí? ¿Se acuerda que hace rato yo les mencioné de que es mi carne la que me separa de mi hermano? Pero yo soy unido en Cristo Jesús. El pastor José Daniel, al principio de, de, de cuando comenzó a hablar del libro de Efesios, él mencionó algo muy interesante, él dijo que somos llamados a convivir en un mismo pensar y en un mismo sentir. Somos llamados a convivir en un mismo pensar y en un mismo sentir. Somos personas distintas, somos carne distintas, pero estamos unidos en Cristo Jesús. Y esa unión en Cristo Jesús es el que nos va a dar ese mismo pensar y ese mismo vivir. Ese mismo pensar. Entonces, juntos crecemos. Juntos vamos a, a, a formar esa iglesia, no solo, no en un grupito, juntos, juntos de la mano tenemos que dar la mano al que está caído, el que se está saliendo de la comunión de Dios, sigue, esa persona sigue junto con, Dios, con Cristo pero tal vez no está en comunión con el Señor y juntos lo llamamos, lo traemos de vuelta porque nos necesitamos. ¿Sí? muchas veces la gente piensa no porque Dios tiene que venir y, y, y hacer algo extraordinario, lo extraordinario viene con su iglesia, es su iglesia el que pone la mano, es su iglesia que camina contigo, es su iglesia la que juntos oramos, los martes de intercesión, los martes esa oración corporativa es hermosa porque aprendemos qué es lo que nos está doliendo qué es lo que nos está sucediendo y juntos nos ponemos nos compenetramos, tenemos esa compasión y el amor de Dios crece en nosotros por cada uno de sus hermanos. Y allí es que su iglesia se forma, se edifica, ¿sí? tal como dice la palabra. Y así somos edificados juntamente. Dios nos dio su gracia para ser su iglesia. No hay duda. Dos cosas que me gustaría rescatar de lo que estudiamos en estos versículos. Vivir la gracia de Dios es vivir nuestra identidad en Cristo. Vivir la gracia de Dios es vivir nuestra identidad en Cristo. Reconocer esas bendiciones y dones que se nos ha dado. Vivir plenamente el reconocimiento de que somos bendecidos, somos perdonados. Somos coherederos, somos sellados con el Espíritu Santo. Nos va a permitir vivir su gracia. Ese entendimiento de Efesios 1. Yo les invito a que lean, si no quieren ver la prédica, no importa, lean otra vez Efesios 1, del 1 al 14. Medítenlo constantemente, yo lo hago en lo personal. Para mí ese es un, 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 uno de los, de los um, capítulos de la palabra que, que más me llama a mi corazón porque me recuerda quién soy yo en Cristo. Me recuerda que no estoy solo, me recuerda que yo ya al tener la gracia del Señor soy bendecido con toda bendición celestial. Y me permite sobrellevar las circunstancias de mi día a día, me permite no flaquear. Me permite buscar a mi hermano, me, me permite ayudar al, 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 al que me necesita, me permite, me permite pedir ayuda cuando lo necesito. Y eso nos lleva a lo siguiente, que vivir la gracia de Dios es vivir en comunión con sus santos, con su iglesia. Como les comenté, no podemos vivir la cristianidad en forma individual, la relación uno a uno correcto pero la convivencia es con sus santos no puedo vivir esa relación solo somos ciudadanos del reino de dios somos parte de su cuerpo y este cuerpo es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo somos el cuerpo y somos la plenitud de cristo Dios nos dio su gracia para ser su iglesia. Vamos a tomar un tiempo para meditar esto: lo que el Señor nos ha hablado en su palabra el día de hoy, en lo que significa si, que ya recibimos esa bendición. Pongan momentos, eh, deje todo el ruido a un lado. Está que la comida, que el almuerzo está listo, que los muchachos están... Vamos a tomarnos un tiempo de intimidad con el Señor, meditando un poco. Hagámonos la pregunta. Jesús nos está preguntando en este momento, ¿y tú quién dices que soy yo? es mi plegaria es mi oración como como su hijo que tú también tengas esa seguridad plena de responder tú eres el hijo del Dios vivo que haya vivido esa revelación del Padre y en esa revelación tenga la convicción plena de que recibiste la gracia de Dios Hermanos, en este momento, el Señor nos está hablando, nos está mostrando qué significa realmente conocer la gracia del Señor en nuestras vidas. ¿Para qué el Señor nos da su gracia? No es un regalo para mí solamente. Es un regalo que me permite ser su iglesia. Es un regalo que me permite Hablar a otros con firmeza, con seguridad, sin duda alguna. ¿Quién es Cristo? Es un regalo que me permite reflejar a Cristo en otro. Testificarle a través de las obras para las cual fui creado. Es un regalo que me permite vivir una vida con propósito. Primero para adorarlo a Él y segundo para convivir con los santos de su iglesia porque pertenecemos somos miembros de su familia pertenecemos a un mismo cuerpo hermano qué hermoso vivir esta vida cristiana sintiendo ese amor de Dios en cada abrazo de mi hermano en cada oración que sé que tiene para mí. Cuando me pregunta cómo estás, cómo puedo servirte, en qué puedo ayudarte, ¿estás bien? ¿Cómo puedo orar por ti? Hace poco mi familia, tú, sufrimos todos de COVID, los cuatro, mi esposa, mis dos hijos. Gracias a Dios fue algo leve, <leaders> <les birria> pero sentimos el amor de esta iglesia. Que nos cuidó, que nos, nos daba un pendiente diariamente, no solamente de nuestra necesidad física, sino de nuestra, de nuestra necesidad espiritual. Asegurarse de que no, no estuviéramos caídos en ánimo. Diariamente alguien me llamaba, me mandaba un mensaje de aliento, de, pero sobre todo de. Mostrando el amor de Dios. Eso es iglesia. Eso es vivir la gracia de Dios. Estoy muy agradecido con el Señor que me ha permitido. Yo lo he vivido en otras iglesias, pero acá ha sido especial para mí. Muy especial. Tal vez porque por primera vez he podido vivir mi, el amor de Dios en, en mi idioma. Conversando, hablando, escuchando en el idioma que habla Dios, que es el español al menos para mí y, y así es para ti hermano. así es para ti hermana estamos juntos en este caminar la carne, las circunstancias va a querer separarnos de la comunión que tenemos con Cristo Jesús pero no hay nada no hay nada creado que nos pueda separar del amor de Cristo, del amor de Dios en Cristo Jesús, estamos unidos en Él, Él es la razón por la cual compartimos diariamente, Él es, la, es lo que nos motiva a seguir adelante a, a buscar Prosperidad, pero una prosperidad no de dinero, una prosperidad de paz y gozo en nuestros corazones. Y de verdad, algo que me llena de gozo en mi corazón es cuando alguien confirma y afirma, yo conozco al Señor. El Señor se me reveló, le creo a Él. Porque en ese momento, no solamente es su iglesia, es el todos los ángeles del cielo celebran cuando la gracia de Dios es recibida por un nuevo hermano un nuevo miembro de su iglesia hay celebración en el cielo así debe haber celebración en la tierra como cantó Jorge Temprano hay fiesta fiesta donde le alabamos porque él es digno hermano estamos acá para caminar en familia hemos recibido esta gracia para ser su iglesia vivir en su iglesia crecer juntos ser edificados conjuntamente como dice su palabra recosijémonos en eso no nos apartemos nunca de nuestros hermanos levantemos siempre nuestros corazones para poder perdonar para poder sentir compasión, para poder consolar, para poder alentar, para poder exhortar cuando sea necesario, en amor, en el amor de Cristo, porque eso es lo que nos une, nos unes a cada uno de nosotros. Gracias, Señor. Gracias porque por tu infinita misericordia mandaste a tu único Hijo la muerte en cruz para que todo el que cree en Él no perezca sino que tenga vida eterna hermanos acuérdense que una vez estábamos muertos pero alguien proclamó la paz de Jesús a nuestras vidas el Padre se reveló en nuestros corazones y tuvimos vida eterna tomamos del agua viva de Cristo Jesús hay muchos que están caminando pero están muertos seamos iglesia vivamos esta gracia proclamando esa paz de Cristo en sus vidas con amor con respeto con misericordia con empatía porque no es sencillo no es sencillo vivir en la oscuridad engañados tengamos paciencia entendimiento para ellos oremos diariamente por eso para que el Señor se les revele en sus vidas, así como se les reveló a Pablo cuando iba persiguiendo a su iglesia así como se le reveló el Padre a Pedro declarando tú eres el hijo gracias de Dios es para todos para los que están cerca y los que están lejos pero esa relación ese acceso al Padre lo que nos permite vivir esa paz gracias Señor porque la, a las personas que, que están escuchando este mensaje tú le estás revelando Señor tú le estás tocando el corazón transformando sus vidas, edificándonos para vivir en plenitud como tu iglesia. Gracias Cristo Jesús, en tu santo nombre.